0: Bienvenue, je suis Marjorie, responsable des communications à la Société de développement économique de la Colombie-Britannique et la co-host de ce podcast Micro-Entreprise. Aujourd'hui, nous accueillons Sylvie Alouche, coach en programmation neurolinguistique, pour discuter d'un sujet très important, l'organisation et la gestion de son temps au travail. Vous avez l'impression que 24 heures dans une journée, ce n'est pas suffisant Vous avez du mal à arriver au bout de votre to-do list Vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, Sylvie répond à mes questions et partage des conseils et des techniques pratiques aux pratiques que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. N'attendons pas une minute de plus et découvrons les astuces de Sylvie pour mieux gérer son temps. Bonjour Sylvie, je te laisse te <rire> présenter pour nos auditeurs et auditrices. Oui, bonjour, bonjour à toutes, bonjour
1: à tous. Alors moi, je suis Sylvie Alouche. Je suis coach de vie en programmation neurolinguistique et hypnose ericksonienne. Donc, euh, depuis 21 ans déjà, je suis coach certifié et maître praticienne. et Je suis également relaxologue. Et mon travail, c'est principalement d'accompagner les, les personnes dans des séances individuelles pour euh, améliorer leur bien-être, leur efficacité, leur confiance en eux. Et j'accompagne également euh, très souvent des ateliers. Et puis maintenant, j'ai un nouveau service de groupe régulier là, que je, je commence à, à lancer euh, de, donc euh, sur des petits groupes pour, euh, pour aider les gens bah, à progresser donc, euh, sur plein de niveaux de leur vie en développement personnel.
0: Super, mer merci Sylvie pour cette présentation. Je suis sûre que maintenant, nos auditeurs et auditrices ont hâte d'écouter tes précieux conseils <rire> par rapport à la gestion du temps et l'organisation. Et donc, ma première question pour toi, ça va être euh, quels sont les principaux défis pour gérer son temps de travail et, et s'organiser
1: oui, vaste sujet.
0: Mm -hmm. <rire> c'est sujet tellement passionnant. Et c'est vrai
1: que je dirais que la première difficulté peut-être que, qu'on a tous, que tout, tout le monde a, c'est de clarifier ses priorités. Souvent les gens, ils se laissent envahir, à penser plus, tout a l'air important et urgent. Donc, un des défis, je dirais que c'est surtout ça. Et puis aussi, notre vie aujourd'hui fait qu'on a beaucoup, beaucoup de sollicitations. Et donc, euh, c'est un peu compliqué à gérer et ça implique beaucoup de stress. Et c'est vrai oui. que euh, la, gérer son stress, c'est un, un des plus gros défis que, qui, qui impacte cette gestion du temps et d'organisation. Il y a aussi la procrastination, qu'on connaît tous aussi, et le perfectionnisme, euh, à trop vouloir bien faire, etc. Et, et donc, ça, c'est un peu compliqué. Et pour terminer, je dirais qu'un des défis principaux, c'est les soucis de confiance en soi. Euh, parce que quand on a des soucis de confiance en soi du coup c'est beaucoup plus dur de poser ses limites et de les faire respecter c'est beaucoup plus dur de savoir dire non et de s'organiser et, et ça génère c'est souvent à la racine
0: des plus, gros, des plus gros soucis en gestion du temps tous ces défis que tu as, tu as mentionnés, à mon avis, beaucoup d'entrepreneurs et même même d'autres personnes, des employés aussi se, se retrouvent dans ces, dans ces défis-là, finalement. Et justement, est-ce que tu penses qu'il euh, y a une différence entre les défis qu'un entrepreneur a dans son travail et celui d'un employé
1: euh,
0: Oui, enfin, ça, ça dépend aussi du travail de chacun, mais c'est vrai que souvent, les entrepreneurs, je
1: dirais que, moi j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et souvent c'est vrai qu'il y a une dose de stress plus importante encore mmh. hein, parce qu'il y a plus de choses qui reposent sur leurs épaules donc plus de responsabilités donc je dirais il y a plus de stress Pe peut-être aussi une plus grande difficulté à déléguer que mmh. quand, on, quand les, les entrepreneurs on pourra en reparler plus tard parfois aussi pour les femmes il, y a, il peut y avoir de la culpabilité pour les mamans parce qu'elles sont à la fois euh, euh, entrepreneuses et en enfoi il faut qu'elles gèrent et qu'elles équilibrent Gère la famille, les enfants, et cette, ce fameux équilibre vie perso, vie professionnelle est pas forcément simple. Et oui, je dirais en, en global, il y a quand même plus de pression. parce que j'observe, il y a quand même plus de pression sur les entrepreneurs, et peut-être également. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la digitalisation des entreprises, les attentes des clients aussi sont plus grandes. Donc, ça, ça, ça
0: c'est une espèce d'escalade comme ça qui, qui met de la pression à tout le monde. Pour fréquenter des entrepreneurs régulièrement, on voit qu'il y a beaucoup qui reposent sur leurs épaules. Et ça, c'est une cause de stress, la responsabilité finalement, parce que mmh. bah, c'est difficile quand on est à la tête de son entreprise. Quoi, quand on est employé, on ne pense pas à tout ça. Mais ouais, quand on est à la tête de son entreprise, c'est d'autres réalités qui, qui surviennent, qu'on n'imaginait peut-être pas avant. C'est
1: clair, c'est clair.
0: Et quels sont, du coup, tes conseils pour aider les entrepreneurs à s'organiser et, justement, peut-être éviter de s'enlever du stress <rire> S'enlever du stress, ça, ça, on pourra faire un sujet. <rire> C'est ma grande spécialité,
1: la gestion du stress. Euh, pour mieux s'organiser, ben, on, on va en parler d'astuces, de, de, de méthodes pour être plus productif. Et euh, je dirais que la première chose qui est importante, c'est d'arriver à gérer ce que j'appelle ces importants. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Mmh. Et les, la plupart des, des fois, c'est pas si clair. Donc, des fois, d'arriver à clarifier ce qui est vraiment important pour nous. Euh, tu sais, c'est cette fameuse métaphore des gros cailloux, euh, des graviers, des grains de sable. Donc, un, un fameux professeur qui a 20 minutes pour apprendre la gestion du temps à, à ses étudiants et qui arrive avec un, un grand vase et, et tout ça. Et euh, donc, pour vous voilà, la faire courte, c'est vrai que la seule façon que tout rentre dans le vase, c'est pas de faire comme nous faisons tous, euh, remplir les, gra les le sable les graviers. Et après, avec un peu de chance, il y a peut-être un ou deux cailloux qui rentrent. Oui. Non, c'est de commencer par les gros cailloux. Mmh. Mais la question, c'est c'est quoi, moi, mes gros cailloux Quels sont mes importants Donc déjà, identifier ça. La deuxième chose qui est importante et euh, mmh. que les gens négligent trop souvent, c'est la clarification de ses objectifs. Okay. Plus on est clair sur notre objectif, plus on va garantir nos chances de succès, d'organisation qui vont en découler. Et ça, c'est la base, mais c'est fou parce que <rire> beaucoup, beaucoup de gens ont besoin d'améliorer de, de, ça. Et puis, pour finir, je dirais qu'une des choses qui est vraiment euh, un, un gage de productivité et qui n'est pas si simple à faire parfois, c'est d'arriver à, à mettre son attention à 100% sur ce qu'on fait, en fait. Okay. Et c'est vrai que des fois, des personnes peuvent être multitâches. Hein, mm -hmm. En même temps, elles marchent, en même temps, discutent, en même temps, font plein de choses. OK, on peut avoir le, la sensation de, de l'efficacité, mais des études ont prouvé que ce n'était absolument pas le cas et que le secret, ça va être de, de vraiment focaliser son attention à 100%. Euh, euh, sur une tâche à la fois. Okay. Donc, euh, donc, je dirais, voilà, c'est deux grandes clés. Donc, les, les importants, la clarification d'objectifs et son attention à 100%. Déjà, c'était une très, très bonne base de départ.
0: Super. Je pense que moi, je me retrouve dans, dans la troisième. <rire> Peut-être, on a tendance <rire> à être multitâche et c'est vrai que, Envie d'en faire beaucoup à la fois et c'est vrai qu'on se rend compte parfois que ça, ça ne marche pas. Je me retrouve là-dedans. Est-ce que tu as des conseils Je sais qu'on dit qu'il y a un certain temps en fait à rester sur une tâche pour qu'elle soit productive pour essayer de pour, pour canaliser les personnes qui sont un peu multitâches. Que... La, la durée, tu veux dire de sur, être sur chaque tâche Alors, ça ça, 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 ça dépend vraiment
1: de chacun, de okay. son métier, de sa personnalité. Euh, moi, je sais que j'ai des clientes qui me disent, sur, qui s'engagent, elles ne peuvent pas faire des sessions de moins de deux heures sur un mm -hmm. projet. Euh, moi, je dirais quand même de faire des blocs de une heure, c'est pas mal.
0: Okay. Il y a une
1: fameuse méthode là, qui s'appelle Pomodoro, là où ils disent 25 minutes, après on fait une pause de 5 minutes, etc. C'est pas mal aussi. L'idée, c'est que de toute façon, notre cerveau, toutes les 20 minutes, il, il, il fléchit. C'est pour ça okay. que les, les <rire> professeurs, ils répètent hein, souvent, etc. Donc, c'est donc vrai de, de faire peut-être des tranches de 20 minutes, 50 minutes maximum, je dirais oui. peut-être aussi. et faire une, Même si c'est une toute petite pause, de se lever, de oui. se tirer, de boire un verre d'eau et de revenir. Euh, peut-être ça peut être intéressant et, et après il faut expérimenter hein, comme mm -hmm. on dit beaucoup euh, dans, dans, dans le marketing c'est ça qu'il faut tester là, là c'est pareil c'est hein, qu'est-ce qui marche pour vous mais je dirais que vous allez le sentir c'est au bout d'un moment votre attention elle des ou pour vous bouger sur votre chaise peut-être que c'est le moment de, de faire une pause et oui. euh, euh, voilà donc je dirais euh, à, à tester mais j'aime bien, bien les tranches de 30 minutes en ce moment 35 ou oh avoir des blocs de une heure, c'est pas ouais. mal parce que bon, si jamais il y a de la déperdition le temps de s'y mettre, le temps de finir, on a bien 50 minutes focalisées au milieu
0: donc ouais, des clair. blocs d'une heure, c'est bien donc finalement, prendre son agenda se bloquer des heures tout simplement avec les projets sur lesquels on a envie de travailler, je pense que c'est une bonne bon moment pour, un bon moyen pour commencer euh, je rebondis sur ma prochaine question qui est un peu en lien Donc euh, selon toi, quelle est la chose la plus importante pour être productif au travail et bien gérer son temps voilà, mais c dans, en fait, c'est un petit peu ça, je dirais, la voilà, mm -hmm.
1: productivité euh, sur, sur ces questions-là. Et euh, on va parler, tu parlais d'agenda, c'est un des outils clés, <rire> indispensables pour bien s'organiser. Moi, je dirais il y a l'agenda et il y a la to-do list, hein, le gestionnaire mm -hmm. de tâches, et qu'avec ces deux outils-là, vous êtes sauvés. Et euh, on va voir peut-être dans les méthodes aussi euh, comment, euh, comment améliorer tout ça avec la planification puisque la planification ça va être une des clés aussi du succès mais euh, oui la productivité je, je reviens toujours à ça c'est vraiment euh, et, et c'est pas si simple de prendre ce temps de réflexion sur nos nos fondamentaux quoi nos nos, nos importants et, et peut-être pour les entrepreneurs le, leur pourquoi quoi pourquoi le, le but de leur entreprise le sens leur mission d'être vraiment cadré euh, on verra dans un des outils que je vais vous pose, poser là le top 3 on, on part vraiment de, de ça de, de ce qui fait qui donne de la valeur ajoutée à notre notre entreprise et des fois on, comme on doit faire 12 millions d'autres choses ben, mm -hmm. on perd un petit peu ça de vue et on ne le fait pas donc je dirais vraiment pour la productivité c'est ça c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure
0: le
1: d'avoir cette euh, ce recul et cette conscience de ça, c'est important pour moi, et de l'organiser dans, dans ce fameux agenda avec les blocs. On peut mettre des blocs de couleurs. Je vous donnerai des astuces après pour le faire, mais de commencer par planifier ça, parce que souvent on va faire tout le reste parce qu'on sent qu'on n'a pas le choix, c'est urgent. Et vraiment les trucs importants, on les fait pas, et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, parfois, des gens qui ont on a été hyper actifs et au final, on n'est pas content parce que mmh. on n'a pas fait ce qu'on voulait ou on n'a pas fait ce qui nous faisait plaisir et on se sent pas bien tout ça parce qu'on n'a pas bien planifié et qu'on n'a pas focalisé sur les bonnes choses donc des fois c'est juste de réorienter et des fois de de choisir et on parlait tout à l'heure d'équilibre vie personnelle vie professionnelle euh, si on a réussi à s'organiser à réfléchir à ce qui était juste pour nous et à planifier donc des moments euh, personnels des moments euh, dans notre semaine et eh ben pouf on va booster notre notre plaisir et du coup notre productivité
0: OK. On repassera, tu vas nous détailler toutes tes méthodes et outils après ma prochaine question. Je vais faire un parallèle avec ce que tu nous disais. Donc là, on connaît tous quelque chose qui nous est arrivé maintenant, il y a deux ans, la crise sanitaire. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ben, on était, on avait une voie toute tracée, on savait ce qu'on avait, notre agenda était bouqué Et là, tout a été perturbé. Donc, euh, ouais, comment la crise sanitaire a finalement changé l'organisation du travail des entrepreneurs oui, alors ça, forcément, ça a changé pour beaucoup de gens. Après, tout, bien évidemment, ça va dépendre du
1: métier euh, de chacun. Je, je crois que la plupart des personnes ont dû quand même pas mal se réinventer. Mm -hmm. Et euh, y a, par rapport euh, à ça, il y a eu beaucoup plus, par exemple, de télétravail. Oui. Et donc, euh, et ça, c'est par, pareil, c'est votre situation familiale. Si vous êtes célibataire, vous êtes tout seul, ça va, mais si vous êtes en... Euh, avec des enfants et qu'il y a déjà votre conjointe ou votre conjoint qui est dans un, 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 le bureau ou la chambre et vous vous êtes dans le salon avec les, les enfants au milieu, donc tout, tout ce qui est l'organisation euh, euh, du travail à la maison, parce que bon, pendant la pandémie et même encore maintenant, et des fois les, les classes sont fermées et autres… Euh, et je crois qu'aussi, euh, ce qui a changé la crise sanitaire, c'est que les, les beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas eu le choix. Leur chiffre d'affaires, pour certains, a vraiment chuté dramatiquement. Et là, il a fallu s'adapter. Et, et, et c'est pas mal aussi, parce que l'adaptation, ça pousse au changement et ça pousse à l'évolution et ça fait grandir aussi. Mais l'idée, ça va être d'innover. Et pour les entrepreneurs, ce qui est, qui est peut-être important aussi, alors moi, peut-être je positif trop, mais mais ça, ça, ça nous oblige aussi à, à revenir à notre cœur de métier et avoir qu'est-ce qui fait notre différence pour nous démarquer aussi des autres et peut-être justement en profiter pour gagner en, en efficacité, pour gagner en, en tout ça, parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut vivre avec maintenant. Et bon, on n'en a malheureusement pas encore sorti. Et il y a eu quand même beaucoup d'effets, bon, plein d'effets négatifs, on est bien d'accord avec tout le stress, l'isolement, mmh. euh, tout ce que ça a pu gérer, mais le cerveau, maintenant, notre système, il a réussi à s'adapter à tout ça, oui. et donc maintenant, c'est à nous de peut-être de, de nous appuyer sur ça, pour en profiter, pour, euh, pour nous recentrer sur ce qui nous porte vraiment. Moi, j'ai observé des gens qui ont profité pour vraiment euh, changer, vraiment leurs priorités mmh, et, ouais. euh, et prendre plus de temps pour eux, et pour certaines personnes, ça a été quand même euh, un, une incitation à, à une adaptation plutôt bénéfique. Mmh.
0: quand Oui, je pense que ça a été un moment où tout le monde a été mis sur pause en même temps. Oui. Donc finalement, une bonne période mmh. pour se recentrer, pour réfléchir à vraiment ce qui nous tient à cœur et, et qu est-ce est que ce qu'on fait actuellement, c'est ce qu'on a envie de continuer à faire. Et dans quelle mesure on peut le faire Et est-ce que justement, c'est pas le moment de tirer la sonnette d'alarme en se disant « Ouh là, là là, je ne gère plus rien, j'ai plus contrôle sur rien, donc il est temps que je, je <rire> change directement, complètement. Ouais, » c'est clair. Tu as tout à fait raison. On va passer à tes outils et tes méthodes. Tu nous as donné quelques clés auparavant, <rire> ou quelques pistes, donc je suis bien curieuse d'en apprendre plus. Donc, quels Alors, sont les, les outils et méthodes que tu as recommandés à nos auditeurs et auditrices et Oui, je vais vous en donner jusqu'à quelques-uns. Mm -hmm. euh, je dirais, euh, le premier outil que j'ai en envie de
1: vous donner, c'est, euh, moi je l'adore, c'est la règle numéro un de l'efficacité mm -hmm. qui s'appelle le principe de l'action immédiate.
0: Okay. C'est
1: l'idée, de euh, dans l'idéal, de faire tout, tout de suite jusqu'au bout. Alors, ce principe d'action immédiate, il, il est assez intéressant. Il y a des études qui avaient été faites qui montraient que 93% des choses qui sont dans notre to-do list, on aurait pu les faire immédiatement. Oui. Et puis, pas, comme on les a pas fait, bah, bah, ça s'accumule, etc. Et donc, l'idée, c'est de je le ferai plus tard, c'est pas une solution. C'est de de faire tout tout de suite jusqu'au bout. Alors, on va voir, il y, a, il y a des limites, il y a une façon de faire et comment on peut faire ça. Mais la seule solution, souvent, ça, ça va passer par l'action. Et l'idée, c'est que notre cerveau, lui, il veut être dans le plaisir, etc. Donc, il va essayer de ruser pour nous empêcher. Mais là, il y a zéro complaisance. On ne le laisse pas faire et on, on, on va se focaliser sur des petits pas. Et, euh, et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'être quand même fluide. C'est de ne pas laisser accumuler ce qui arrive vers nous. C'est de gérer les choses au fur et à mesure. Par exemple, quand on commence un projet, de le terminer rapidement. Quand on a une idée, bah, peut-être c'est le moment où on a l'idée, c'est peut-être le meilleur moment pour la mettre en œuvre. Et euh, donc, donc voilà, et par exemple, si vous prenez un document, vous recevez une facture, euh, bah, si vous le prenez, vous la regardez, vous la reposez, bah, à la limite, il valait mieux que pas la toucher. Que si on décide, si vous choisissez de le faire, c'est ok, je la prends, bah, je vais m'organiser pour la payer, je vais peut-être la scanner, l'archiver, etc. jusqu'au bout. Alors après, si vous avez pris du retard et que ce bah, c'est pas évident de faire, vous pouvez à partir de maintenant décider de le faire. Ou en choisissant, par exemple, tiens, ça, ça je vais le faire en action immédiate. Et y les mm -hmm. vraiment par petites touches euh, ou de vous prendre du temps. Par exemple, là, pendant 30 minutes, je vais faire de l'action immédiate sur ce qui vient et puis tous les jours jusqu'à résorber votre retard. Donc, je dirais les différents choix qui s'offrent à nous quand on a une tâche, c'est un, de faire de l'action immédiate, je gère tout de suite jusqu'au bout. Mm -hmm. Deux, si je peux pas parce qu'il me manque une information qui ne dépend pas de moi, il bien là, on sort notre agenda et je vais le planifier dans okay. notre agenda. Trois, éventuellement, ça ne dépend pas de moi. Je vais le déléguer tout de suite. Okay. Mm -hmm. Quatre, euh, je vais le classer tout de suite parce que je, mm -hmm. je l'ai traité. Ou cinq, je vais le jeter. À une époque, on disait, il vaut mieux avoir un petit bureau, une grande poubelle pour ne pas <rire> garder, les laisser circuler les choses. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être fluide et de, au maximum que faire, se peut faire l'action immédiate ouais. et que sinon, faire de la planification. Donc ça, c'est vraiment, hein, amusez-vous à le faire. Vous allez voir,
0: c'est vraiment, mm -hmm. ça donne beaucoup d'énergie. C'est très enthousiasmant de, de travailler comme ça. J'avais déjà ma to-do list en tête à me dire, OK, qu'est-ce que je vais trier à la fin de cette, euh, cet enregistrement <rire> Excellent. Alors, le, le deuxième outil, donc ça, vraiment, c'est un, un truc
1: très facile. Cha chaque, On peut tous le faire, euh, toutes le faire, euh, même que quelques minutes. Euh, le secret pour que ça fonctionne, c'est de commencer par des petites bouchées. C'est pas de tout changer mmh. son organisation, mais c'est dans tout ce qu'on va dire aujourd'hui de, de, de choisir une chose et de cette chose à mettre en application donc ça peut être juste je passe cinq minutes à réfléchir à mes fondamentaux juste je passe bah tiens moi je vais essayer de faire de l'action média tous les jours une fois etc etc mmh. donc le deuxième outil dont je voulais vous parler c'est un outil vraiment très puissant c'est la planification alors euh, je, vais, je vais vous donner très rapidement des clés, mais je voudrais rentrer dans le détail de la planification journalière parce que ça, c'est vraiment très, très sympa. Donc, dans la planification, on a parlé tout à l'heure des objectifs. Donc, c'est hyper important. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On pourrait faire un sujet que sur les objectifs, comment planifier, euh, clarifier, fixer des bons objectifs, euh, ambitieux, etc. Mmh. Euh, ensuite, une fois qu'on a nos objectifs, on va travailler en termes de projet et dans les projets, c'est important donc, de définir des plans d'action. La plupart des, entre, des, des, des échecs qui ont été identifiés, c'est parce que les gens ils n'avaient tout simplement pas de plan d'action. Mmh. Ou il y avait un plan d'action, mais il n'avait pas été suivi du tout. Mmh. Donc l'idée, ça, ça a l'air bête comme chou, mais c'est de créer un plan d'action par projet et de, et de le dérouler, donc de réfléchir en termes de nos responsabilités. De, pour chacune de nos responsabilités, on voit quel projet on a. Ensuite, par chaque projet, on fait un plan d'action. On va ouvrir un dossier par projet dans lequel on aura notre plan d'action. Et derrière, on va pouvoir dérouler les actions dans notre agenda. Donc, ouais. c'est vraiment de, de réfléchir. Hein. On dit toujours de, de prendre le temps de la réflexion. Et il y a une, une étude qui m'avait beaucoup intéressée. Il y avait des, des, des gens qui avaient été observés qui avaient eu des, ré, des réalisations euh, éblouissantes, en fait. Et, et ils avaient chargé les dominateurs communs. Et le seul truc qu'ils avaient tous en commun, c'est ces personnes, c'est qu'elles avaient une méthode, en fait. Elles avaient réfléchi à une méthode et elles avaient un sens aigu de la planification. Oui. Et c'est surtout ça qui va vous garantir le succès. Donc, vraiment travailler en termes de plan d'action. Et donc, euh, après, ça va dépendre du business que vous avez. Mais euh, souvent, c'est bien d'avoir une planification à la semaine. Oui. Et puis ensuite, donc, si vous avez des outils, vous pouvez voir votre semaine d'un coup. Et ensuite, avoir une planification journalière. Donc, pour l'organisation, on peut, se, par exemple, prendre un temps fixe où vous allez réfléchir à votre semaine, voir votre semaine dans un coup d'œil, voir votre tranche de bas, vos projets, vos plans d'action et organiser tout ça. Alors, je vais vous donner une astuce pour la planification journalière. Et Parce que c'est plus facile, je trouve, de commencer comme ça. Et ensuite, une fois qu'on y arrive, eh ben, on peut mmh -hmm. les utiliser surtout. Um, le... Le secret qui marche bien, c'est que vous allez regarder le temps dont vous disposez pour votre travail. Imaginons, par exemple, que vous avez huit heures devant vous. Vous allez prendre peut-être une pause de une heure pour manger, etc. Disons que vous avez peut-être sept heures de travail. Le secret quand vous allez faire votre to-do list journalière, c'est de planifier que 50 du temps. Okay. alors ça, ça semble étrange ça semble un peu extrême mais parce qu'on a tout le temps tout le temps de l'imprévu mm
0: -hmm. on a
1: tout le temps des tâches qui vont prendre plus de temps et du coup comme je disais tout à l'heure on, on va avoir fait euh, 25 choses et on va finir on va pas être content
0: ouais. l'idée
1: alors c'est pas si simple à faire au début parce qu'il faut arriver à, euh, à identifier à peu près le temps qu'on va passer pour chaque tâche donc mm -hmm. ben voilà euh, téléphoner organiser ce podcast téléphoner à tel intervenant etc mm -hmm. ça va prendre tant et tant de temps et donc et moi, j'aime bien aussi, quand vous faites ça, c'est il faut, pour chaque tâche, identifier est-ce que c'est un gros caillou, moi, j'appelle ça les trois étoiles, est-ce que c'est un gravier, un deux étoiles, ou est-ce que c'est juste quelque chose de moins, moins important, c'est une étoile. Donc, vous avez vos tâches, vous les identifiez avec euh, trois étoiles, deux étoiles, une étoile, et le temps. Mm -hmm. Et ensuite, vous allez… Alors, le secret, c'est qu'une fois, OK, 50 donc, j'ai fait le calcul, disons, ça fait trois heures et demie. Et sur ce temps qui est là, le secret maintenant, c'est que 60 de ce temps-là, Ouais. Vous allez faire vos tâches importantes. On okay. commence par les gros cailloux. Donc, 60% dans mon exemple, ça ferait 2h10. Okay. Donc là, vous regardez dans votre liste de tâches à faire. Tiens, là, j'ai 2h10. Je vais faire, ben, tiens, tel projet une heure, tel là. hop. Et vous commencez par planifier cela. Ça vaut 50%. Ouais. Ensuite, donc, c'est ça, c'est 60%. 30%, les deux étoiles. Donc, dans mon exemple, ça ferait une heure. Et seulement euh, 10%, le reste et honnêtement si vous vous observez aujourd'hui je suis sûre qu'on fait 90% les une étoile et, et puis euh, euh, etc donc l'idée ça va être ça de, de, de préparer un petit peu et, et vous vous engagez là dessus alors mm -hmm. soyez généreux au départ on est un peu quand on commence à faire ça des fois on, on se trompe sur le, le temps qu'il faut mm -hmm. pour chaque tâche et du coup on est un petit peu pas bien donc n'hésitez pas à être un peu généreux au début si pendant okay. trois semaines, un mois, vous tenez tout le, temps, tout le temps bien, vous pouvez passer ensuite à 60 de votre journée de 50 okay. Au départ, honnêtement, commencez par 50. Et là, ce qui est génial, c'est que vous allez être dans une spirale de réussite parce que déjà, vous allez réussir à respecter votre engagement. Ouais. Et si, par... il y a des gens qui disent, oui, mais si j'ai fini et que j'ai du temps en plus, eh bien, tant mieux, s'il n'y a Ça pas avance, eu d'intrigue, ouais. <rire> etc., vous, libre à vous, vous allez choisir dans votre liste, ouais. dans votre plan d'action, d'autres choses. Mais déjà là, ça va vous mettre dans une spirale de réussite. Ça va vous donner une énergie pas possible. Et là, vous allez vraiment progresser tout ça simplement parce que vous allez enfin mettre du temps sur vos cailloux. D'où l'importance de réfléchir aux tâches les plus importantes pour vous. Donc, voilà ce que je voulais vous partager sur la planification. Super, merci beaucoup. J'ai adoré
0: tes exemples. Je me suis déjà mettre des... Voir qu'ils étaient couleurs. mes gros cailloux, mes petits, c'est ça. <rire> Comment je pouvais utiliser pas à tout de la ça? Ouais, ouais.
1: Ouais, la, la couleur, ça stimule la créativité. Mm -hmm. Et, et c'est vrai, dans les, dans, le, dans les agendas, de, de voir, voilà, ça, c'est important, euh, ouais. etc. Et ça, ça, ça vaut le coup d'expérimenter ça, c'est ouais, vraiment ça. génial. Mm -hmm. Et pour finir, je pense qu'on a encore le temps. Ouais, euh, le sûr. dernier outil dont je voulais vous parler, c'est ce que j'appelle le top 3. Okay. L'idée, c'est de faire ce qu'on fait le mieux. Alors, euh, le top 3, c'est ce qu'on appelle les actions à haut rendement. C'est-à-dire que quand on les fait, on, on excelle, on, on, on est déjà bon là-dedans, on adore faire ça et c'est ça qui nous qui fait une différence. Mm -hmm. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément confier aux autres. C'est ça notre cœur de, de savoir-faire et c'est ce qui nous apporte le plus de le plus de valeur ajoutée mm -hmm. dans notre business, etc. Donc, c'est intéressant de réfléchir à ce top 3, à notre cœur de métier, à nos, on parlait tout à l'heure de, de nos responsabilités, c'est un petit peu ça. Mm -hmm. Et... Euh, parce que dans notre vie d'entrepreneur, par exemple, on, on a bien sûr des activités dans plein de domaines. Il n'y a pas que dans notre top 3, dans notre cœur, on doit faire ouais. tout un tas de choses. Mm -hmm. Néanmoins, de les identifier, ça va nous permettre d'avoir une attention particulière mm -hmm. en plus du reste. Et Donc, on a ces fameux top 3. On a des activités qu'on peut appeler à faible rendement. C'est celles-là qu'on pourrait déléguer éventuellement. Donc là, il mm -hmm. y a une petite astuce qu'on peut faire quand on a des en entrepreneur. Des fois, on peut avoir des salariés ou si on est tout seul, on peut avoir des prestataires autour de nous. L'idée la stratégie, c'est peut-être toutes les semaines de réfléchir dans ces activités à faible rendement, d'en choisir une, choisir une personne et de passer peut-être une heure avec cette personne toutes les semaines pour la former, à faire cette tâche avec le même exigence de qualité que si vous le faisiez vous-même. Okay. Et de, de rentrer ça dans votre planning jusqu'à arriver, donc ça va aider bien sûr à la délégation. Mmh. et puis après il y a d'autres activités que, que moi j'appelle celles qui nous font un peu souffrir qu'on fait un <rire> peu sous la torture, qu'on déteste faire, ça c'est intéressant de les identifier aussi, oui. et euh, par exemple imaginez que là on va bientôt avoir le, le taxe, là on va faire nos taxes <rire> il y, la y a la, saison. <rire> la compta euh, ils ont une crise d'anticaire, ils commencent à, à stresser, si vraiment c'est pas votre truc ça peut être intéressant de le confier, de le déléguer ouais. à une personne qui est compétente et qui adore ça il y a mmh. des gens qui adorent ça, et L'idée, c'est de déléguer, c'est pas forcément se désintéresser, mais c'est centrer sur ce qu'on préfère faire et dans la mesure du possible. Donc, on va pouvoir identifier ces tâches-là et puis euh, les déléguer. Donc, pour par rapport au top 3, l'idée, c'est de vraiment réfléchir à, à ce qui nous porte, à ce qui, ce qui nous amène le plus de valeur ajoutée dans notre business. Et de, de après, c'est de, de trouver le juste équilibre entre focaliser là-dessus en permanence euh, sur ces responsabilités là les plus fortes et les autres et, et de, de gar, gar, garder toujours pardon en ligne de mire c'est euh, ce qui génère une différence dans notre dans notre activité en fait mm -hmm. et c'est ça qui va faire qui va avoir un, un gros impact alors ça peut sembler un peu paradoxal mais c'est l'idée d'assumer toutes les responsabilités et en même temps porter une une attention particulière à notre top 3 euh et, et, et ces cartes de responsabilité elles se révisent régulièrement c'est oui. pas gravé dans le marbre c'est de oui. les regarder souvent et parce que les choses évoluent et que oui. peut-être avant euh, bah d'aller euh, je sais pas suivre son marketing digital c'était peut-être pas notre priorité mais aujourd'hui euh, on a une grosse partie de nos, nos clients peut-être qui, qui, qui nous arrivent par ce biais-là donc peut-être que c'est quelque chose maintenant que je vais devoir développer plus donc euh, c'est donc des choses qui bougent et c'est des choses qui sont intéressantes à, à expérimenter donc voilà un petit peu pour ce dernier outil. Après, je ne sais pas si tu as des questions particulières.
0: Non, moi ça m'avait l'air très clair. Je pense que j'ai presque hâte de mettre en place certaines, <rire> certaines techniques, de les essayer, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux et est-ce que ça peut ça peut m'aider parce que je pense qu'on a tous on a tous, euh, on a tous... Enfin, ça peut tous nous faire du bien, tout simplement, d'essayer d'optimiser notre temps et de revoir son organisation. Je pense qu'une fois de temps en temps, c'est bien de voir euh, est-ce qu'on peut être plus productif, comment améliorer notre, notre to-do list et, et ce qu'on fait. Donc, euh, merci pour tes et précieux conseils. Que je peux rajouter peut-être, si on peut, par rapport à l'efficacité intellectuelle là, dont on parlait, euh, parce que là, on est dans
1: réfléchir à, à notre travail et comment est-ce qu'on travaille dans l'urgence, est-ce que je laisse le temps à l'important il euh, y a une chose, une fois qu'on a défini donc clairement notre mission les responsabilités euh, une astuce aussi c'est que notre, notre cerveau il ne peut pas suivre trop de, de responsabilités à la fois mm -hmm. donc c'est bien de les répartir on, on dit en général d'en de, de avoir 6-7 maximum, donc de les regrouper peut-être en différentes catégories euh, pour qu'on euh, puisse suivre un mm -hmm. petit peu tout ça, donc voilà c'est une petite astuce aussi euh, pour, euh, pour resserrer un petit peu nos responsabilités et gagner en efficacité aussi quand, ouais. on, quand on les met en oeuvre.
0: Oui, c'est voilà, important voilà. d'avoir l'esprit bien rangé pour que, ce soit, <rire> pour que tout soit plus clair aussi. Hein. Complètement. Super. Merci Sylvie pour tous ces précieux conseils. Je pense qu'on est arrivé à la fin de notre, de notre podcast. Donc, ma dernière question pour toi, c'est tout simplement où est-ce que nos auditeurs et auditrices peuvent te retrouver oh bah plein, plein de façons <rire>
1: génial <rire> bah, moi j'ai bah, un site internet je suis en train de sortir un tout nouveau site là bientôt mais en attendant euh, mon site actuel donc il s'appelle sylviecoachpnl comme programmationneurolinguistique.com donc vous pouvez aller sur mon site pour avoir des infos par email c'est facile je, par messenger, par whatsapp, par téléphone <rire> sur linkedin, sur facebook je suis un petit peu partout donc je suis très très facile à, à retrouver et puis, euh, et euh, je serais ravie de continuer la conversation avec ce celles et ceux qui ont, qui ont besoin d'améliorer leur efficacité, mmh. ou leur gestion du temps, leur gestion du stress, leur gestion des émotions, leur confiance en eux, parce que tout est lié, hein. mmh. on dit gérer son temps, c'est gérer sa vie et de... On parlait de la pandémie tout à l'heure qui nous a fait poser des grosses questions de qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. Malheureusement, ouais. il y a plein de gens qui ont été impactés, etc. Mm -hmm. Et nous, on est là, on est en vie. Donc, c'est notre responsabilité d'être heureux et de, ouais. de, de vraiment euh, profiter pleinement et de, de se poser les bonnes questions, comprendre ce qui est important pour nous et, et d'avancer dans cette direction.
0: Exactement. Merci pour tes beaux mots, Stéphane. <rire> non, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, je dirais qu'on plante une graine chez les personnes qui nous écoutent. Et, euh, et s'ils ont envie d'en savoir plus sur les sujets, je les invite fortement euh, à te contacter. Je ne manquerai pas de mettre euh, tes, euh, tes coordonnées dans la description de ce podcast. Et euh, j'espère qu'ils qui se trouve sur l'occasion pour aller discuter avec toi. <rire> avec grand plaisir. <rire> Super. Merci à toi, Sylvie, pour ce temps. Je vais te souhaiter une très belle journée et à très vite peut-être pour un autre sujet. Ça marche. Au plaisir. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, cela veut dire que vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute. Nous espérons que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir avec 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un nouveau balado entrepreneurial. En attendant, partagez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez découvrir. À très vite sur Micro-Entreprise